0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial,
1: aquí, en los FinPIC. Major
0: economies should see the world as one community, think in a more systematic way, increase policy transparency and information sharing, and coordinate the objectives, intensity and pace of fiscal and monetary policies so as to prevent the world economy from plummeting again. Major developed countries should adopt responsible economic policies, manage policy spillovers, and avoid severe impacts on developing countries. The global low-inflation environment has notably changed, and the risks of inflation driven by multiple factors are surfacing. If major economies slam on the brakes or take a U-turn in their monetary policies, there would be serious negative spillovers. They would present challenges to global economic and financial stability, and developing countries would bear the brunt of it. The fundamentals of the Chinese economy, characterized by strong resilience, enormous potential,
1: Hola, no financieros, aquí estamos con nuestro amigo Xi Jinping con el, pues con el audio en inglés. Bueno, este es el discurso que ha dado desde China porque no ha acudido a Davos porque estaba produciendo la reunión esta de élites, la, la que fastidia al mundo, ¿no? Mola mucho y tal, ya hablaremos de mañana, creo que igual traeré a nuestro amigo Klaus Schwab que es también para darle de comer aparte. Pero en esta reunión pues ha saltado esta, estas perlitas, es que es acojonante vamos voy a destacar varias dice las grandes economías tienen que ver el mundo como una comunidad eh, vamos a traducir esto el mundo tiene que ser comunista y tiene que seguir nuestro modelo eso es lo que dice literalmente o sea, bueno literalmente literalmente sutilmente interpretado no dice el mundo tiene que ser una comunidad ¿eh? en pocas palabras luego dice las grandes economías deben de pensar sistemáticamente incrementando la política de transparencia y el intercambio de información. Esto ya es un big lol, o sea, esto es para partirse la caja. Vamos a traducir eh, pensar sistemáticamente. Yo creo que quiere decir pensar como dice el partido eh, y pero lo mejor es que es ahora cuando dice eh, lo de la transparencia y la información. China, China dice de transparencia y de compartir información. Vamos a los cómics a cara dura no les gana a nadie. En eh, Valencia hay una expresión, la traduzco, que dice le di, eh, que es le dice el muerto al degollado. ¿no? O sea, ellos eh, nadie se cree sus cifras, dan la información que les da la gana, como quieren, la transpa opacos to totalmente, pero dicen al resto, oye, pero otros ser transparentes, eh, publicar información, etc. Y luego la otra que destaco es que di las, dice las grandes economías deben de adoptar políticas económicas responsables, evitando dañar a países en desarrollo. ¿Pero esto qué es? ¿Es el stand-up comedy o qué? ¿Se ha apuntado a, a, un a un concurso de monólogos? Xi Jinping, vuelvo a traducir, está diciendo no subáis los tipos de interés que me jodéis vivo. Al mismo tiempo, ellos, los chinos, empiezan a relajar su política monetaria bajando tipos. Eh, el mensaje en primer plano es claro y directo y muy comunista. Eh, aquí mando yo, y haced lo que se os dice. El tío se atreve a marcar la pauta de la política monetaria global. Está diciendo al Banco Central Europeo, a la FED, oye, no subáis los tipos, no hagáis esto, etc. En segundo plano, de una manera más sutil, pues lo que está diciendo es, eh, estamos todos jodidos, todos, vosotros y yo. Eh, y, y puede que incluso, eh, de alguna manera, él esté más fastidiado que, que el resto, ¿no? Porque por eso al final, en el cierre, eh, dice que China es resiliente tiene potencial y es sostenible a largo plazo. Entonces tú no te haces la pregunta: ¿qué necesidad tienes de reafirmarlo? ¿Qué, ¿Qué sucede? Sí, que los datos internos no molan, la cosa no pinta bien y tienes que salir a reafirmar que China es más sólida que nunca. A mí esto me ha recordado a cuando alguien o alguna entidad o algún político, pues sin que se lo pidan, sale y desmiente algo. ¿no? Y entonces piensas: bueno, gracias por confirmar. Es. es llama un poco la atención, ¿no? Pero por si había dudas, ayer salían los datos del 2021 de China y crece un 8,1%, eh, un incremento del 6,6% en el PIB, que enseguida todo el mundo comentaba diciendo bueno, sí, bueno, bien, pero vamos a ver si nos lo creemos o qué hacemos con estos datos, ¿no? Lo de siempre, China dice, pero ahora ya no dice, ahora dice y tenéis que hacerlo. Si la semana pasada eh, los grandes bancos y figuras destacadas de las finanzas pronosticaban eh, entre 3 y 4 eh, subidas de tipos, esta semana ya se habla de, de incluso 6. Ya han dicho, es que es la risa, ¿no? Dice, mira, es que te lo tienes que tomar con humor, ¿no? Yo le dice, mira, pues yo más. Tú has dicho 3 o 4, pues yo digo 6. Ahí, ahí te quedas. En cualquier caso, como dice Zem Karsan, Fed y SinaVox están acorralados. Y lo peor... Es que igual lo único que puede salvar a la FED o a los bancos centrales es una crisis, siempre que no la generen ellos subiendo los tipos. Pero si te aparece la inflación, tienes que subir tipos, te está apretando el mercado por un lado, si subes te, te jodes el balance, en fin. Feds, FED is in a box. Mientras el Bund alemán, que es el bono a 10 años... Está a punto de dar rentabilidad positiva. Y lo sorprendente es que es noticia. O sea, esto es una noticia. Sería la primera vez en los últimos tres años que el Bund va a pagar una rentabilidad positiva. Es que si nos, nos parece ya normal, pero si lo paramos a pensar es, eh, ¿cómo? O sea, si esto debería haber estado dando rentabilidad positiva desde hace tiempo. No, no, pues está a puntito, está a puntito y este es uno de los síntomas. Y lo de Ucrania sigue ahí. Parece que Rusia sigue desplegando las tropas, llegan vídeos por ahí. Lo que pasa es que tampoco puedes tener muchas veces, eh, darles mucha credibilidad porque, a ver, luego dicen, no, es que este vídeo era del 2002. Pero bueno, eso es lo que parece. Eh, van enviando trenes con gente y tal. Es también una forma de presionar, tampoco hay que alarmarse. Las negociaciones con Estados Unidos, pues no acaban de marchar. Y para muchos, eh, la intervención militar, pues es altamente probable. Eh, lo dicen mucha gente, eh, bueno, es lo esperado. Lógicamente, si la OTAN se quiere expandir, pues Rusia se tiene que defender, aunque como bien apuntaba Jesús Pérez de Triana, que lo tuve en el rol el año pasado, y mola mucho, decía, a ver, a ver, que no es la OTAN la que se quiere expandir, que son los países los que se quieren a, eh, unir a la OTAN. Y hacía la pregunta así de, ¿y por qué? ¿Por qué quieren unirse a la OTAN? ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Cuál es la alternativa? ¿no? Eh, es como necesito unirme a la OTAN para defenderme de mis colegas del vodka pero fijaros cómo tiene la sartén por el mango rusia en las negociaciones que están ahí pues hablando que si te invado que si no te invado etcétera oye no lo hagas eh, pum estaba sobre la mesa excluir a rusia del sistema de pagos internacional swift sin embargo la unión europea y los americanos han retirado esa sanción han dicho no no esta sanción quitarla mejor centraros en o centrémonos en sanciones puramente económicas ¿Por qué? Pues porque el gas ruso, del que dependemos enormemente en Europa, y el petróleo que importa Estados Unidos de Rusia, que no es poco, se paga todo a través de Swift. Entonces, claro, eh, podían decir: Mira, pues no te pago. Dice: Vale, pues os congeláis. ¿no? En pocas palabras, la sartén no es que la tenga cogida por el mango, la tiene, pero con las dos manos. Y la noticia saltaba por la tarde: Microsoft compra 69. Perdón, compra la empresa de videojuegos Activision por 69 billones. Nada más y nada menos. Bueno, Satya Nadella, que es el CEO de... Bueno, el que manda en, en Microsoft, eh, pues va muy fuerte. Va y afirma que el acuerdo jugará un papel clave en el desarrollo de plataformas del metaverso. En 2016, Microsoft pagó 26 billones por LinkedIn. Y esa era la mayor transacción que habían hecho hasta la fecha. Pues bien, ahora sueltan ahí de tracatra 69 billions, casi, puedo decir, casi tres veces lo pagado por LinkedIn. Y con esto van a convertirse en la tercera mayor empresa de videojuegos del mundo por ingresos. Solo estarán por detrás de Tencent, que es la china, que es también otro macroempresa macro tecnológica, y de Sony, la de la PlayStation. Claro, cuando ves las, las... Yo no es que hace tiempo que estoy desconectado a los videojuegos Pero Activision incluye las franquicias míticas como Warcraft, Diablo, Call of Duty o Candy Crush Porque también compraron en su momento Activision a la empresa King Bueno, ayer os decía Long Robotics y hoy os digo Long Games Todos Long Games a todo Y bueno, ayer empezaba con Cassie y hoy cierro esta parte con Chamath Palijapitilla Sí, el inversor billonario este de Silicon Valley Si recordáis, durante unos meses Estuvo al nivel de ventas De casi, ¿no? Salían ahí Que si tú de moon, no sé qué Esto es la leche, etcétera eh, La diferencia, pues que él es un billionaire Y no, no gestiona ningún fondo Es decir, no necesita catar no dinero Él simplemente, pues no sé, no lo hacía por, por guay O porque por meterse medallitas No No deben de irle muy bien Las apuestas a Chamaz. Porque ahora de repente sale ayer unas declaraciones diciendo que a nadie le interesa el genocidio uigur que se produce en China. ¿Cómo? O sea, te quedas como... Pero esto... Desvía la atención. Esto es un clásico. Poner el foco en un nuevo problema. Un importante, que el problema caiga lejano. Algo difuso y de tinte social. Esta maniobra de comunicación político-comunista a mí me suena muchísimo. En fin... Es una impresión puramente personal, ya digo, pero a mí me da que Chamath representa el declive de Silicon Valley. La flipada de quien ha triunfado, de quien ha innovado un huevo, se cree por encima de todo en ese punto de superioridad snob. Pero empieza a ser bastante, bastante pedante. Acabo de caer que ayer no recorté el audio. Hubo un momento que me, me entró la tos y, y se quedó, no, no lo edité luego. Acabo de caer ahora. ¡Qué vergüenza! Es casi, ya digo, si es que esto es casi un directo. ¡Vamos con el mundo tegui! Yo quiero saludar hoy la 25ª licorne. Es también del objetivo que nous habíamos posado en septiembre de 2019 cuando même que no teníamos qu'une poignée. On Nos disait que era imposible y que, en fondo, la startup nation como muchos han dicho, c'était du vent. Pero, colectivamente, nosotros estamos llegando, y con 3 años de avance. J'ai cru en vous, y je veux aujourd'hui félicitar toda la French Tech por su succès. ¿Por qué esta récita tan importante? Este que veis era Emmanuel Macron. Macron, habría que decirlo en, con el acento francés. Bueno, qué envidia, porque lo que está haciendo es felicitar a toda Francia y en especial a su sector a su sector tecnológico, porque han alcanzado las 25 startups con una valoración de unicornios. Ya sabéis que es aquellas que valen más de mil millones o tienen una valoración de más de mil millones, es decir, eh, importante, mínimo 25 mil millones, pero habrá alguna que será de algunos cuantos miles. No he mirado la lista. Bueno, es un político y esto es un gesto, pero qué relevante y qué diferencia con España. Donde, bueno, yo de España ni lo comento. Podemos hablar de Ley startups, podemos hablar de los autónomos, podemos hablar de mil cosas, pero este tipo de cosas se hacen también bastante, ¿no? Motivan, inspiran, la gente ve apoyo y sobre todo es importante porque hay que crear empresas, hay que eh, y sobre todo tecnológicas y desarrollar porque hay que posicionarse. Es la única manera de que de luego no ser un subsidiario de lo que diga cualquier otro. Pero bueno. En esto otras cosas los franceses no, pero en esto están acertando. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, en España aquí acierta la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha publicado una circular para regular la publicidad de criptoactivos. Esto era algo muy necesario porque como hemos visto en los últimos tiempos, pues cualquiera literalmente sale a venderte cualquier cripto con cualquier argumento y sin ningún pudor y ojo que Muchos eh, parecen serios y con fundamento, y parece algo ostras, no, no, no es un chaval, no parece que sabe lo que dice. Pero os puedo asegurar que lo que dicen eh, no se diferencia de la peor cuenta de TikTok. Pues bien, la CNMV entra y es capaz de va a ser capaz de retirar publicidad de las criptos sin si no tienen su visto bueno. Además, no importa que seas una empresa, solo con que seas un influencer, pueden decir fuera, incluso podrían llegar a multar. No tienes por qué estar pagado. Eh, por lo tanto, los influencers entran en el saco y como he dicho, menos mal. Porque actualmente, y esta es una de las críticas que siempre hago, el peor sitio para aprender finanzas es el mundo cripto. Es que no se pueden decir más chorradas financieras por segundo, literalmente. Y todo es por captar fol más followers, oyentes y o clientes. Y esto está bien si tampoco hay mucho riesgo de dinero detrás. ¿Cuál es el problema? Pues que al final ni respetan a sus, a sus seguidores, porque con sus mensajes Crypto Happy, To The Moon, esto es súper seguro, ya verás, bla, bla, bla... Pues están incitando a gente normal y corriente a invertir en productos que están muy bien, pero son una lotería desde un punto de vista de cotización. Y por lo tanto estás poniendo en riesgo el dinero de tu gente, de los que te siguen. Y el dinero cuesta mucho ganar. En fin que aquí la CNMV acierta, aunque bueno, hay exclusiones. O sea, esto quedan excluidos y bueno, lo de siempre, echa la ley, echa la trampa. Por ejemplo, los NFTs no están incluidos porque se consideran coleccionables y tal. No siempre habrá una forma de evadirse, pero ya es algo. También el síntoma de que digan criptoactivos, ya saque una, una circular. Es como que esto va a su paso. Ya hemos dicho la regulación va lenta es necesaria hasta cierto punto. Luego, cuando la regulación se pasa, pues ya entonces la hemos liado. En fin, disculpad por el lapso de ayer que me he dado ahora mismo. Me he dado cuenta mientras estaba grabando. Mm, recordaros que tenéis el rogle en el canal rogle con Juan Luis de Mateo. Muy chulo. Hablamos de back, de settlements de brokers, una charla guapísima. Y aunque hay dos canales de, de rogle, apuntaros en el que salen las fotos de la gente, porque el otro es un problema que tengo con las RSS, que no sé qué sucede nada más. Hasta mañana. I really wish you'd shut the fuck up. I really wish
0: you'd shut the fuck psychopaths